0: Frankrike tømmer junglen, flyktingleiren ved Calais. De fleste av dem til England, men britene er dårlig forberedt. Havtrollerne skal få levere torsk hvor de vil, foreslår ny rapport. Da taper kystsamfunnet, mener ordføreren i Hadsel. Og fiskeriministeren møter dem begge her i Dagsnytt 18. Å skrive svære HMS-rapporter om småting er idioti og skaper ingen verdi, ifølge kjent oljegrunder Ståle Killingstad. Han latterliggjør sikkerhetsarbeidet, svarer Statoil tillitsvalgt. Og tabloidene slo stort opp at helseministerens politiske rådgiver bitset om voldtekt av menn. Det har blitt et hysteri, et ytringshysteri, sier tidligere ervepolitiker Aslak Sira myre som møter VG's redaktør her i studio. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello i dag. 60 busser og mer enn 1200 polititjenestemenn var i sving fra tidlig i morges for å tømme den ulovlige flyktningleiren ved Calais i Frankrike. Mellom 6.000 og 8.000 flyktninger og migranter skal det oppholde seg i leiren, som på folkemunene altså kalles bare for la jungle, junglen. Philip Lotte, vår korrespondent på plass i Calais, hvordan ser du ut rundt deg?
1: I dag så har vi sett först detta center som fransk har upprättat och så hundratvis av i huvudsak unga män som då kommer för att registrera sig och de flesta av dessa har då självklart slutit upp om detta här frivilligt och önskar att resa fra lägret i Calais. Etter en del dager med övertalelse måste vi understreka
0: du har tillbringat tid inne i lägret. Hur hur då är det där? Vad slags städ är det?
1: Det er ett sted hvor du kommer og lever ett høyst improvisert ø, liv. Du har egentlig, Eneste mål du har med å være der er å komme deg videre over til Storbritannia. Leieren har jo est ut de siste månedene. På det meste har du vært opp i 10 000 mennesker der. Så det er helt opplagt at de sanitære forholdene er ø, dårlige. Eh, nå som høsten kommer så blir det kaldt, det er ekkelt. Eh, dette er da i all hovedsak menn, det er en del kvinner og en del barn, men i all hovedsak menn som lever veldig tett på hverandre, så det er klart at det er mye frustrasjon, det er mye friksjon, og i dag så opplevde vi også at det var eh, noe aggresjon der inne, men litt sånn annen typen som vi har opplevd så altså det var mer type oppgitthet, eh, en slags følelse av nederlag, at de forsto at, i hvert fall inntil videre, så må de da gi opp disse forsøkene på å komme seg til Så i
0: dag går bussene for å ta de første rundt 3000, har Fransk Radio
1: beregnet. Hvor skal de? De skal til 450, cirka, senter rundt omkring i Frankrike, og der vil de kunne søke om politisk asyl i Frankrike, men da vil det egentlig kun bli vurdert om det ikke har vært i et annet land i Europa før de kom til Frankrike og er registrert der. Hvis de ikke har blitt registrert før de kom til Frankrike, så kan de søke om asyl i Frankrike. Om de da får asyl, det er en helt et helt annet spørsmål. Men, men det inntrykket jeg fikk i dag var lite at mange av dem har vært så lenge i leir nå, det har blitt så vanskelig å komme seg til Storbritannia. Vaktholdet har de har styrket, de har byggt uh, høyere og mer uoverkommelige gjærer langs veiene som fører ner til fergeleie, hvor de da har prøvd å uh, komme på disse lastebilene og legge sig under de, komme inn, i, inn i, i, i lasterommene for å så komme sig over. allt dette har blitt så mye vanskeligere at uh, var mange nå som nå rett og slett tenkte at uh, ja, nå får vi bare dra, dette, dette går ikke.
0: Det er en lang historie dette her som har pågått i mange hvor leirene med leve bli tømt og og der den jevnet med jorden tidligere hvor stor er er sjansen for at at det ikke vil oppstå igjen fordi fordi dette ligger jo da rett ved tunnelmunningen til kanaltunnelen
1: og fergeleien til fergen over kanalen da vi kjørte rundt i dag, så så vi at det var noen som hadde dratt fra leieren uten å ha tilgjengelig å slutte seg til de bussene som nå kjører flyktningene av gårde, men heller prøvde å finne seg et annet tilholdssted, et annet sted i Frankrike eller här nord i Frankrike runt Calais, for så, så kanskje å komme tilbake og, og prøve på nytt, det er jo helt klart. Og ordføreren her i Calais har jo advart mot at uh, hun er redd for at det kan oppstå små leire her og der, med folk som da uh, nå rett og slett bare har stukket av for en, for en liten stund. Dette har Frankrikes regjering lovet at ikke skal skje, at det de gjør nå er et forsøk på å få til en... Uh, Slutt på denne leiren som er varig, men de har ikke overbevist alle, opposisjonen følger nok nøye med, Frankrike skal inn i et valgård og akkurat denne saken i Calais og flyktingespørsmålet er en av de aller aller største sakene.
0: For det har jo vært en, en stor konflikt nettopp med ordføreren i Kallé og lokalbefolkningen, så selv om noen har hjulpet til og vært frivillig i læreren, så har jo ordføreren sagt at hun har følt seg forlatt av regjeringen. Og hvordan har det vært mulig å ha altså, opptil da 8000 mennesker boende utenfor lov og orden, uten
1: tilbud som ikke vet hvem er, i Frankrike? Altså det har jo rett og slett den enkle grunden, at det finns en kanal mellom Frankrike og Storbritannia, og den kanalen har da disse flyktningene hatt uh, som sitt eneste motivasjon å komme til Kalefer og krysse, og når det ikke er mulig, så blir de samlet opp uh, i disse leina, og så dette i i hvert fall er veldig vanskelig, og de fleste ikke klarer det, så blir de værende i uh, disse leina. Så dette er jo flyktninger som kommer over Middelhavet via Italien. de kommer uh, uh, over uh, stredet mellom uh, Europa og Asia i Tyrkia, jag i motellas eh uh, reser genom östeuropa och kommer hit med det Formål, å prøve å komme seg til Storbritannia for der mener de at det er et større market for å få jobb, et større svart market. Eh, Storbritannia har jo heller ikke ID-kort og personnummer sånn som vi har, så det er lettere å stikke seg unna mener de, og de har erfaringer, det bygger på fortellinger, eh, beretninger de får fra folk de kjenner der, familie, venner som har klart å overleve der og derfor så vil, vil de dit eh, og så har det varit vært denne tvisten mellom Storbritannia og Frankrike om vem som har ansvar for dette här. Og leiren har jo egentlig fått lov å vokse fordi at disse to landene ikke har blitt enige om hvordan dette skal håndteres. Men eh, nå, den siste tiden, så har jo opposisjonen skrudd til voldsomt både nasjonalfront og den mer tradisjonelle høyresiden i Frankrike, har jo brukt dette for alt det har vært i innkjøringen til valkampen her i Frankrike. Så eh, sosialisterregeringen med president Hollande i spissen har jo bare skjønt at dette er noe de er nødt til å håndtere nå. Og så får det stå sin prøve om den løsningen de har lagt, lagt opp til fungerer eller ikke. Takk skal du ha, Philip Lotte på plass i Kallé, vår korrespondent. Espen
0: Aas, korrespondent Mer i Storbritannia går det knapt an å bli, for du befinner deg på toget tvers gjennom The Lake District på vei til, til hovedstaden London. Hvordan forbereder britene sig på at leiren i Kallé
2: vel, det korte svaret er jo at de ikke forbereder sig i helt tatt. Det virker jo som detta kommer nesten overraskende på, på brittene, for det er veldig lite mottaksapparat klart. Det er mange hundre øh, mindreårige, i hvert fall de som omtales som mindreårige, som skal øh, huses. De første kom i, i forrige uke, og kommuner og lokale øh, andre, andre distrikter sier at de har ikke noe mottagsapparat som er bra nok til å ta dem imot, men nå må de bare gjøre det, for nå tømmes leiren, og det er mange som trenger et sted å bo, og Frankrike har presset hardt på Storbritannia til å ta imot mange av dem. Og det dreier seg da om mindreårige
0: asylsøkere, og der er det jo en politisk debatt omkring eh, det å vite at de faktisk er det. Hvordan preger det politikken i, i Storbritannia?
2: Nei, de første hadde jo knapt ankommet brittisk jord i forrige uke, før en del aviser begynte å stille spørsmålet, unnskyld, er disse faktiskt mindre året? Enkelt av dem ser det som de er både 20, 30 og 40 år. Ett parlamentsmedlem sa, her er vi nødt til å begynne å sjekke på de som kommer, for å kunne fastslå alderen. Ingen de har jo ID-papirer, og dermed så var det litt av en politisk debatt i gang. Inderriksdepartementet som har ansvaret for å huse migranter og flyktninger, sa at det er ikke aktuelt å sjekke tenner, men fortsatt så er dette en debatt som pågår, mens andre mener at nå har vi ikke tid til å på med dette. Nå tømmes leiren, og vi får bosette folk, og så får vi se hvem som skal få avslag, og hvem som skal få bli. Og hvor, hvor kommer saken til å, til å ende? Altså, Storbritannia har jo en av de mest restriksstilene restriktive innvandrings i Europa. De vil jo kun ta imot 20 000 flyktninger over en 4-5 års periode. Dermed er det ikke så mange i åre, De vil ha mindreårige som er alene og som skal gjenforenes med familie. så sånn at her er det et mye mindre nåløye enn i andre land. Og ideelt sett så vil Storbritannia hente flyktninger selv de fra leire rundt blant annet Syria og ikke Ta imot de som har kommet gjennom Europa ved egenhjelp, fordi Storbritannia mener det bare fører til en ting, nemlig at enda flere prøver den samme farlige ruten, og de viser også til at det er mest unge men og kanskje ikke engang barn, mens de de vil hjelpe er jo enda yngre og kanskje enda mer trengende.
0: Takk skal du Espen Aas i England. Jan Perl Brekke, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Flyktingene, migrantene, ønsker sig over til England og prøver med mange midler å, å, å bore, tog, lastebiler, båtene. Hvorfor har i Frankrike en, en så ille flyktingspolitikk?
3: Jeg tror det er både forskjellen i flyktingspolitikk mellom de to landene som gjelder her. Vi har hört noe om vad hvordan flyktingene selv og asylsøkerne selv opplevde i, i innflaget nettopp men ja mange ser kanskje at det er noe høyere innvigelsesprosent for eksempel for sudanesere i England og Storbritannia enn er i Frankrike. Så det er noen forskjeller som taler til at det er mer attraktivt i Storbritannia. Men stort sett så handler dette om at de allerede har satt seg som mål å komme til Storbritannia andre grunner. Nettopp nettverk og det at de allerede kjenner til dette landet og kanske snakker språket og kommer fra en en bakgrund fra land som har allerede kontakt med Storbritannia. Mens andre Migranter og asylsøkere vil søke seg til Frankrike, og de hører vi ikke om her, fordi de er ikke i denne leiren, men er allerede spredt rundt i landet. Typisk folk fra Nordafrika eller folk som kom fra land der fransk og den franske innflytelsen har vært stor i lang tid.
0: For det ville vært nærliggende å tenke seg at mange av dem kanskje ønsket å være i Frankrike av de årsakene.
3: Ja, altså hvis det er... Opprinnelig altså fra starten? Ja, nettopp. Men det blir for eksempel folk fra Afghanistan som hørte om här Sudan, andre land, Eritrea, det er landet, noen av disse landene har hatt kontakt med England lang tid og har nettverk der, har mennesker som er der, har familie, har venner og vet om mulighetene der, mens andre landgrupper, også fra Vestafrika for eksempel, vil ha en nærmere tilknytning til Frankrike. Og det ser vi hela hele Europa, at at visse herkomstland har en affinitet eller en, en viss, ja, et visst ønske om å komme til et visst antal destinasjonsland, visse typer destinasjonsland.
0: Merette Agrebak Jensen, kommunikasjonssjef i UNICEF, som er FNs hjelpeorganisasjon for barn. Dere følger med nå på vad som skjer i Calais. Hvorfor?
4: Vi følger veldig nøye med på det, og både i forhold til franske myndigheter og de britiske, fordi vårt anleggende er jo att respektera barnkonventionen och att dessa barn eh oavhängigt om det da ska vara i Frankrike eller kommer sig till England at de får invilliget i rättigheterna de har och att de får beskyddelse som de har krav på och att de också får eh värderat på ett positivt mode familjeenföreningen när det är aktuellt.
0: Vi hörte om debatten som har förgått i England på hur vitt eh som hoppar och är barn faktiskt är barn, vilken hållning har UNICEF till till det med att checka ålder på folk?
4: Altså, vi har det klare standpunktet at alle barn er barn frem til det 18, eh, og så forstår vi også at det kan av og til være vanskelig å, å avgjøre ut fra intervjuer, og her er det jo også folk uten papirer, men eh, her er det jo helt andre forhold som kommer in, eh, det er ikke minst dette med gjenforening, som jo bør veie veldig tungt, og vi vet jo også hvilke grusomme forhold disse har levd under, både mange av dem på flukten, og eh, også i den leieren hvor det... I denne junge leiren har også hersket junglens lover med stor grad av overgrep, vold og mye som barn ikke skal behøve å oppleve.
0: Så barn har egentlig i denne leiren levd i en slags lovløs zone?
4: Det har de absolut Dette er jo en veldig uorganisert leir hvor det stort sett er frivillige som hjelper til og hvor det ikke er ordentlig helsehjelp å få. Det er ingen psykosocial bistand som gjør mange av disse barn og unge har veldig behov for etter det de har opplevd. Og da er det heller så rart kanskje at det oppstår både aggressjon og frustrasjon og maktsløttet. Men er det mindre at, at
0: myndighetene skal tro på den alderen de selv oppgir, eller, eller skal de sjekke som deler av engelsk politisk liv tar til ordet for?
4: Altså, vi går ikke inn i akkurat det, men vi forutsetter at alle som er under 18 skal bli behandlet som de er under 18, og så får myndighetene finne ut på hvilken måte det best kan skje. Men vi er veldig opptatt av å ivareta disse barnas sikkerhet etter allt det de har vært gjennom.
0: Jan Per Brekke, du har besøkt lignende leire, om ikke denne i Kallé. Hvordan står det til?
4: Ja, altså
3: denne, besøkt denne typen leire, ikke så store riktig nok, men den typen provisoriske, mer slumlingende eh, brakkebyer eh, i utkanten av Roma og Italien opplever jo nå en, en stor tilstrømming av mennesker, og det er vanskelig for det italieniske systemet å ta av men disse byene er åpenbart, disse områdene er åpenbart ikke egnet for, for langvarig opphold og det er det ikke ment som heller og det gjør, gjør nettopp at både myndigheter og de som bor der eh, behandler det som om det er noe som skal raskt bort noe som bare varer en liten periode er for gjennom, gjennomreise og så skal det bort igjen eh, og samme i Italia ser vi som vi ser i Frankrike at de tar og jevner disse disse leiren, disse, disse slumbyene med jorden, og så etter hvert etter en stund så, så kommer de tilbake fordi det ikke er noe annet system som kan ta Italien er riktig nok eh, holder de barna unna disse og, er, og forsøker så godt de kan med myndighetene å holde det unna, det er også de som bor der for de som bor der, migranter på vei gjennom ser også at dette ikke er noe en sted for barn og, og folk som er sårbare
0: men nå kommer jo franske myndigheter med kart til hver og en av beboerne med skissert hvor i Frankrike de kan ønske seg. Det er jo strukturer for å ta imot asylsøkere, migranter, flyktninger i de europeiske landene mer eller mindre gode. Det må da være bedre enn å bo i en sånn slum?
3: Ja, det, så lenge man vil være i det landet, så vil det åpenbart være bedre. Eh, og her er det, men det er jo en mix av folk her. Det er en mix av folk med eh, ulik type bakgrunn, ulik tro på at de kommer til å få gjennomslag for sin sak, kommer til å få opphold. Og det er klart at det også ligger her som en, eh, hvis man er fra et land og har en bakgrunn som har en väldigt lav innvirkelsesprosent, liten sjans for å få opphold og asyl, så er det klart man har en annen, en annen motivasjon for å gå igjennom det ordinære systemet enn andre. Mens de som har en sterk sak, jeg ser at det er mange fra Eritrea for eksempel, som får opphold i Frankrike og England og andre, eller Storbritannia og andre land i Europa, de skulle ha liten grund til ikke bare å gå gjennom det vanlige systemet, men mindre det vil til et spesielt land, og det er utfordringen i Europa nå, at vi har mye sekundær bevegelser, at folk drar videre til dit de ønsker seg, og ikke kommer, blir der de første lander og blir registrert.
0: UNICEF engasjerte sig politisk, blant annet for å få Storbritannia til å ta imot de mindreårige, de mindreårige fra, fra junglen i Kallé, men vad har UNICEF gjort for, for barna som har vært politiske, øh, mer eller mindre frivillig i, i leirene?
4: Det viktigste vi kan gjøre er jo rett og slett å drive påvirkning for å få myndighetene til å ta det ansvaret vi mener de, de bør ta. Og, Så
0: UNICEF er ikke blant de praktiske som går in og stiller opp?
4: Ikke i land som Frankrike og England nødvendigvis, men det vi gjerne gir råd om er hvordan man skal behandle barn i forhold til barnekonvensjonen. Og nå vi også en bekymring til vi har, er at sist, altså når denne forrige delen av dette ble jævnt med jorden, så forsvant jo 129 barn, som ingen har sett noe til siden. Og da er det helt uten beskyttelse og helt lovløse, så det er også en bekymring.
0: Er det et veiskille i flyktingpolitikken i Europa når Kallé-leiren fjernes på denne måten i løpet av et par dager?
3: Jeg tror det peker, på, det peker på at man i Europa forsøker å lage en ny orden med større samordning, større, større system for byrdefordeling. Og det er det kommisjonen har lagt frem nå, det det man satser på, at landene må samarbeide. Man inser en annen.
0: Takk. Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning og Merete Agebak Jensen fra UNICEF. Det er store forandringer på gang i en av Norges viktigste og mest tradisjonsrike næringer, nemlig fiskeri. I dag har de store trålerne som fisker torsk langt til havs, plikt til å levere fisk til mottak langs kysten, genom det som da kalles for nettopp pliktsystemet. Men systemet er like hullete som en trollepose, de trollerne kan nemlig oppfylle denne plikten ved å tilby fryst fisk, som anleggende på landet ikke har bruk for, og så kan trollerne i stedet den. Og derfor skal pliktkommisjonen se på om man burde hive hele systemet over bord, eller bøte på det. Lars Mathisen, professor emeritus ved Norges Hanseskole. Du har ledet pliktkommisjonen som har avlevert rapporten. Hva ble din løsning?
5: Vår løsning består av flere trinn. Den første er, da, som du sa, hivesystemet over bord. Pliktsystemet fungerer ikke. Det er alle parter enige om. Men der stopper enigheten. Man er veldig uenig om vad som skal gjøres. Det vi foreslår er at en del av... Kvotene som trådene disponerer. Nå snakker vi kun om det som blir kalt industrie, det trådene som er halvparten av trådeflåten. En del av de kvotene de disponerer... Indras og tildeles filetindustrien, industrin industrien langs land, som leier den ut til kystflåten. For mens tråderne ikke leverer fersk fisk til foreldringsindustrien, så er det kystflåten som gjør det. Så vi mener at med det grepet får vi en bedre tilgang på råstoff til filetindustrien. Og vad ska
0: da de anleggene på land som disponerer en del kvoter gjøre i de delene av året
5: det er lite fisk langs kysten? Ja, nå er det ingen anlegg på land som disponerer kvoter i dag. Nei, vil... nei, men hvis det blir sånn. Hvis det blir sånn, de vil da leie ut, disponere en kvoten og leie den ut til farter, si med leveringsplikt. De betinger sig att de vil ha fisken om høsten. De vil ha fisk som er fisket med en speciell metode, som er bare døgn gammel, altså som er hensiktsmessig for det eh, produkter de selv ska produsere. Er det ikke sånn at det blir mer sesongbasert? Det er simpel en period hvor det er mindre fisk. Jo, det er det. Og, vårt, og sesongen er jo stort sett i vinterhalvåret utover våren, og så er det lite om høsten. De anleggene som da får tilgang til en sånn kvote kan betinge sig at de vill ha fisken om høsten. Kan det da være sånn at disse anleggene kan, kan leie kvotene
0: tilbake til de store havetråderne, mot at de da forplikter sig til å gi dem til disse mottakene, altså nesten som i gamle dager?
5: Det kan det i og for seg være, men merk da at det skal jo være fisk som er velegnet til filetering til den virksomheten, og det leverer ikke trådene i dag. De trådene som går langt ut i havet, de vil gjerne være borte i mange døgn, men kun fisk fra de siste døgnene, to døgnene, er egnet til filet. Og det vil være ulønnsom drift for en tråd skulle gå dagsturer ut i havet har dette systemet med plikt
0: avlevering og plikt på å gi tilbud på på fisk som det har vært i de siste årene noen gang
5: fungert etter hensikten? Ja, da, da filéanlegg på land ble gitt konsursjon til å ha trådere, så var det jo innen det samme selskapet, og da leverte trådene i hovedsak fersk fisk til sine anlegg, og det fungerte bra. Men det kostet. Og det kostet så mye at over tid gikk alle disse anleggene konkurs. Og i etterkant av det så ble jo trådene og anleggene splittet i stor grad, og det ble solgt ut, og da innførte regeringen. Eh, Plikter. I starten var det ikke noen plikter, var det en intensjon om å realisere et industrikonsept. Etter hvert kom pliktene inn for å sørge for at disse trådene som hadde fått unntak fra deltakerloven, skulle levere til de anleggene som intensjonen var. Lars Mathisen, takk skal du ha. Bli, bli gjerne sittende,
0: så, så hører vi vad politikerne har å si, og så kan, kan vi høre med dig deg etterpå vad du tror blir fremtiden for ditt forslag. Siv Åsvik, ordfører i Hadsel kommune for Arbeiderpartiet. Midt i Vesterålen, er dette en løsning som fiskeanlegg i Melbu i din kommunen kunne alt glede av?
6: Nei, altså, man skal beskrive forslaget fra kommission så er en sammenligning som passar er att om du utnøtter skattesystemet lenge nok for å unngå å betale skatt, så skal staten til slutt gi deg belønning ved å la deg helt. Det är ingen tvil om att eh, at fåslagge innebære en sån type ordning og for oss er det klart att selskaper som får hösta fällesskapets fisk kan inte försvinna på en sån måte.
0: Men, men här vill ju då till exempel fiskaren i Melbu få disponera någon kvoter som gör att de blir säkret råmateriale.
6: Det är nog ikke så enkelt som det bibeskrivs. Denna ordningen vill kun fungera för det enklaste rederi och ikke för Malbo och Stamsun eller de andre instanserna som er tuftade för fiskindustrin. Og dette er jo all den tid vi vet at kvotene som trolleren fikk ble gitt mot at de skulle gi aktivitet på land. Og etter vårdreis mening så har i kommisjonen svart på oppgaven som Stortinget har gitt dem. Det skulle finne ut hvordan pliktene kan oppfylles, ikke hvordan trolleren skal slippe veldig mulig unna det.
0: Men nå har de altså foreslått et helt nytt system. Kan du forklare en gang til hvorfor de ikke hjelper dine lokalsamfunn? hvis de da selv disponerer noen kvoter som de kan uh, leie ut til kystfiskere som kan levere fisk til dem?
6: Men forslaget fra kommisjonen verker jo på mange måter som hastverksarbeid og lite gjennomtenkt, fordi at det vil være veldig uforutsigbart hvilke anlegg som får kvoter. Det vil være uforutsigbart fra, fra periode til periode, år til år. Og det innebærer også et nytt princip om at det er industrien og ikke feskere som ska få ei kvota. Uh, og det er i så fall nå nytt i forhold til deltakerlovene og må gjennomgås. Uh, og det virker også lite gjennomtenkt i forhold til at dette kan innebære utenlandske eiere som har tilgang til den norske fellesressursen som fesker ned. Uh, men men, men du,
0: Siv Åsvik, la, la oss stoppe der og ta de argumentene til Per Sondberg, fiskeriminister fra Fremskrittspartiet, uh, når du hører innvendingene her og du har fått rapporten. Hva, hva tenker du?
7: Nei, innvendingene, de er mye kjent. Eh, og det er mange som eh, faktiskt dro disse konklusjonene før plikkkommisjonen ble nedsatt. Eh, nu er det jo et samlet storting, inklusive SV-arbeidpartiet, som har bedt meg sette ned denne kommisjonen. Eh, og da synes jeg det er litt urimelig i fall, å konkludere før, man, eh, før rapporten forelå, for det var noen som faktisk gjorde det. Har... Ja, men nå er rapporten ute ja, og sier si, hva som ikke har sett til rapporten. Og nå er jeg på høring. Og det blir urimelig hvis jeg skal legge noen føringer i så måte. Jeg vil gjerne høre på hva som i under denne korte høringen også. For det er riktig at det har gått fort, men det er Stortinget som har lagt ramme om for det. Når dette ble vedtatt, så fikk jeg beskjed fra Stortinget om at dette skal være ferdig før eller hösten 2016. Og jeg synes med veldig respekt at kommisjonen har gjort en betydelig god jobb. Er det den utredning
0: du ønsket deg? Er det et forslag du politisk sett vil, vil gå god for, har jeg lyst til å anbefale?
7: Ja, har sjekket de påstandene om at ikke mandatet er oppfylt. Mandatet er oppfylt det som ble lagt som mandat fra Stortinget. Og det var å på disse tre i en sammenheng. Og det har kommisjonen gjort. nu er det en høring på gang. Og så er det så sånn at jeg har kjennet til situasjonen i Hassel og en rekke andre lokalsamfunn i Nord-Norge som sliter veldig i dag. Men, men det som jeg føler er et godt utgangspunkt er at samtidig partiet ønsker å gjøre med disse pliktene, for de har ikke fungert.
0: Du venter på høringen, P-samarbeid. Men nå, nå hørte du allerede ordføreren i Hassel som mener at det dette systemet som er foreslått ikke vil gavne. Melbo, for eksempel.
7: Nei, det, det kan for ett par lokalsamfunn, så trenger det ikke bli noe annerledes eh, enn det man har i dag. Men, men det som går på deltakerloven, det er jeg selvfølgelig fullstendig klar over. Eh, og da er det jo så sånn at både høring og det parallelle jobben som jeg gjør nå innenfor departementet, de også ser på deltakerloven. Men jeg må få lov til og det er veldig viktig, det går meget godt i Nord-Norge. Og det går meget godt i norsk fiskeri. Det er altså sånn at man slår rekord for å være eneste i dag. Jeg ser oppslag i dag, både fra kystfiskelaget og fiskelaget, om at fiskere har det rimelig greit. Det har aldri vært landet så mye fisk i nord som jeg gjør i disse tida. Andelen av kvota som, som, som går på torsk har ligget fast siden 1970. Det har aldri blitt landet så mye fisk i Nord-Norge. Og nå skal
0: det bli enda bedre da med ja, det blir, forslag.
7: Det blir ikke noe annerledes. Og for pliktene, det må man også tenke på, andelen av kvoter som blir berørt av plikt er veldig lite. Altså det er ikke all fisken som leveres eh enten i havflåt eller kystflåten som er berørt av leveringsplikt. Og her sagt vi om tasken. Torger Knagstviksnes,
0: stortingsrepresentant for SV, sitter i næringskomiteen. Går det så godt med norsk fiskeri at dette her vil gjøre det og at dette vil det enda enda bedre, for det må jo være akkurat det SV ønsker seg å ta, ta kvoter fra de store trålselskapene og gi til kystfiskere.
8: Altså det går väldigt bra i norsk fiskeri, veldig høye priser, verden har lyst på norsk fisk, sånn går det veldig bra. Men det som gjør at vi nordlendinger er veldig bekymret, det er at stadig mer av disse inntektene begynner å gå til stadig færre personer. Det er en få familier som begynner å samle til seg alle disse fiskerettighetene lag på lag. Og det er, det som, det er den diskussion vi nu ramler rett in i. Her har vi hatt ett system som har virkelig gått ut på dato, det har også den kommission her konkludert med, og den har ført til at noen redere har tjent mye, og så har kyssamfunnet tapt massivt. Så er konklusjonen da til kommission, at det er kun 10 prosent av den fisken där skal tilfalle kysssamfunnene, og så skal redere få lov til å, noen få redere får lov til å av med 90 prosent. Og det er jo den urettferdigheten som vi hører nå fra, fra ordføren i Melbu. Det, vi snakker här om 10 prosent det är så såpass lite fisk. Det er på størrelse med det turistfiske blir dimensjonert for eh, i år. Altså det er veldig lite fisk. Så du mener at de ikke er nok? De går ikke langt nok? For å si så sånn, intention var, grunnen att man åpner opp for disse industrieide trollkonstruksjonene, det var at... Eh, at kysten, det skulle komme kysten til gode, ingen annen begrunnelse enn det. Så har denne hele systemet blitt uthulet, utvannet, og urettferdigheten har bare blitt større og større og større. Og er det jo helt riktig det som ordføren i, i Melberg sier. Det blir som at hvis du snyter lenge nok på skatten, så, kan du, så kommer du unna med det til slutt. Det det, Men
0: her er det jo ingen snytt, ingen som har gjort noe lovlig her.
8: Det er åpenbart, altså, det er jo det kommisjonen påpeker her, at her hadde man en intention om at dette skulle komme til kysten, så er historien blitt sånn at man har uthulet, man har lurt, det har vært en veldig kreativ måte å både uthule det på, også med tildels politisk velsignelse Och vad är det kreativa här då helt kort? Det kreativa det vi menar där är att vi må ta fisken tillbaka till kusten rätt och slett. Så kan vi bruka detta här till budskap av värdeskaping för få fart på rekryteringar til netto på få fart på sådana samhällen som där För Froresandverge, eh,
0: Sivåsvik, står det vi hör det går går sådäriner for norsk fiske fiskeri men, men går det så bra för uh, fiskeberedlingen i din kommun?
6: Nei, altså det som er vektig er jo jeg hører jo at fiskeriministeren prøver å snakke seg litt rundt om, med fine lover om norsk fiskerinæring og det vi alle veldig opptatt av men dette handlar om at for eksempel bearbeidingsplikten er det så sørger for at vi ikke er en ren råstoffleverandør som fryser ned fisken og sender den ubearbeid ut av landet Dersom høstingen av fisken skal gi verdiskapning i det norske samfunnet så er vi avhengig av at mer av den bearbeides på land är långkysten och detta om fra från kommission svarar inte gott nok på hur man vi ska Men går det går det
0: dåligt eller går det gott i i, i Malmö?
6: Det är väldigt oförutsägbart för många av landalägarna på Malmö går det bättre nu fördi att man klarar utan att fristråstoff men med det förslaget så kommer fra kommission så blir det större osäkerhet för om Malmö får fesk
0: til, til kai. Men du er en litt morsom er... ja, ting når det gjelder anlegget i Melbo, er jo at, at det eies av selskapet Lerøy, som også eier havfisk AS, som eier en tredjedel av trålerne. Altså, de, de, de er jo samme eier på begge sider av bordet, så da, da, da vil de vel ikke... Er det, er det dem selv du skal beskytte dem mot?
6: Nei, det som er, er jo at over tid så har man hade samme eier på hav og på land, og den ena søstre har blitt syltefora, mens den andre har gått med store overskudd, for å si det sånn. Eh, landanleggene har ikke vært investert i over tid, og, og trolleflåten får lov å vokse med store overskudd. Og det er klart at eh, forslaget fra kommission innebærer egentlig at man går bort fra intensjon og lar ei urettferdighet få lov å bli eh, sutt i systemet.
0: Og da blir kanskje
7: trollkjemperne enda større, og friskerianleggene på landet
0: lider. Ja, de vil få større
6: frihet ja. å, og slett unna samfunnsforpliktelse.
7: Vi skjønner alle sammen at enkelte lokalsamfunn, ikke bare i Melby, men andre plasser også, eh, får det vanskelig når du møter omstilling. Det er bare se på Sør- og Vestlandet nå i forhold til olje- og gassvirksomheten og, og leverandørindustrien der. Der er det mange som lider nu I Nord-Norge så går det rimelig godt. Og, og da er det klart forrige gangen jeg møtte Fylkesnes i Dagsnytt 18, så sa den her og sa rett ut at den uh, følte skam overfor det som regjeringen, uh, forrige regjeringen har gjennomført i løpet av 80 år. Da var den skamfull. At, og da nevnes nu bearbeidingsplikten her også da, som ett eksempel på at det som skal berge lokalsamfunn og, og fiskeforeling, det er i hvert fall ikke riktig. Men det som, det som er uhyggelig viktig her nu det er det at vi kikker på denne rapporten, og så ser vi på de konklusjonene der, og så må vi prøve å komme frem til en enighet som sørger for forutsedbarhet i Stortinget. For at vi bruker vi så mye energi, både politisk, næringsmessig og diskussioner i Nord, på disse pliktene som ikke duger. nu må vi komme fram til noe som virker, og da er det altså sånn at det har aldri vært landet mer fisk i nord og det er det man ønsker seg. Også, og, og, og så er vi da over, vi over på industrien, og, er, og så kan jeg legge ut en påstand. Altså det man ønsker seg i forhold til SVNU, det vil føre til enda mindre lønnsomhet i industrien, enda flere konkurser, og prisen fiskeren for fisken er, uh, som en, uh, lander på land, bli laver. Og det er det som er resultatet av de det.
0: Fylkesnes. Ja, det
8: er jo bare det rareste jeg noen ganger har hørt, til med fra Per Sandberg. Altså, men med
0: ditt system så vil vel mange av de fiskeressursene langt i havs ligge urørt? Nei, det, hvis du med, vil med gi alt til kjøttsystemfiskerne?
8: Med mitt system så vil fisken komme på land. Det er jo med Sandbergs system at den bare blir fråset, og så havner den på fryshotell, og så venter den på at noen kinesere skal komme hente den til kinesiske fiskere. Men det er vel noen bli
0: enige om ett nytt system her, for alle er om at det ikke
8: fungerer? Det er vi enige om, men det jeg hører på Sandberg, når han sier att det går jo så bra, det har det jeg hører han egentlig si da, det er at vi ta den fisken her, så skal vi gi den til tråler, trolleren, ja. som da kan bruke den til hva de vil. Vi og, i alle, og i alle fall ikke til no. almenhetens no. interesse. Nå denne det... rapporten
0: ute på høring. Takk skal dere ha, alle sammen. Siv Åsvik, ordfører i Hassel, P. Sandberg, fiskeriminister fra FRP og Tørgei Knall, Fylkesnes fra SV. Vi fortsetter i Nordsjøen til havs, for det skal handle om en annen havnæring, nemlig oljenæringen i Norge. HMS-byråkratiet har tatt helt overhånd. Mye er ren idioti og bidrar til null verdiskaping. Det er det konsernsjef Ståle Killingstad i oljeleverandørselskapet IKM som har sagt. Før helgen gikk han ut i dagens næringsliv og hevder at Statol fremmer et HMS-hysteri med sine 800 ansatte som jobber med helsemiljøsikkerhet. Aller først Ståle Killingstad, konsernsjef i oljeleverandørselskapet IKM, Videoen ble, ble delt av 40 000 lesere av DNs sider, og, og hvilke reaktioner har du fått?
9: Nei, utelukkende positive reaksjoner frem til nå, faktisk. Jo, den videoen jeg viste viser jo noe av den interne prosessene som IKM selv har vært igenom, Det var ju mest betalt for den rapporten på 63 sider om vernesko og, og vernehenska, som jo egentlig, jeg mener, er tull. Vi burde sitte før, og det er ikke det du udanner folk for å gjøre, men det var faktisk det de gjorde.
0: Når du bruker så sterkt ord som idioti. Kan du kan du komme med flere eksempler enn 63 sider om vernesko og vernehansker?
9: Ja, det har vært for eksempel for noen år siden, lite tilbake i tid, utkalpet større prosjekt. Det var faktisk staten som drev det, men du vet at du større entreprenører i Norge som bygde. Og da hadde min kar som var så høflig at han trodde det sier en søndag ettermiddag når staten kjørte vernerunden på anlegget, for det, de, det var såpass stygt veir og kaldt at de orket ikke gå. Så tror jeg han blir isfull og dette over ikke foten. Da blir jeg kaldt opp det i dette anlegget mandag morgen så tidlig som mulig bare for å komme opp og så høre at det er en, egentlig det er en rent uheld. Og der kaller meg og flere andre i vårt selskap opp for å få beskjed meg til en kar over uheldig på en isesvull. Det er he, veldig lite med HMS å gjøre. Ja, det er veldig beklagelig for han så trodde, men det, ikke, det henger ikke med god HMS å gjøre.
0: Men, men nå tar jo du to eksempler som kan virke karikerte. Sikkerhetsarbeidet er vel det aller viktigste i en så risikofylt næring, og hvordan kan det på noen måte ramme deg? Fordi dere sender vel fakturene videre til staten,
9: regner jeg med? Nei, ikke på sånne tjenester som så det er. Og bare for å legge deg med en gang. Jeg er ekstremt positiv i det HMS, skikkelig HMS. Dreier, HMS for meg dreier om at folk skal være like friske når de går hjem fra arbeid som når de kom fra arbeid. Det er liksom min grunnen tanke. HMS dreier seg faktisk veldig med en sund forbundet ved, og involvering av folk, og en god linjeledelse med det det er i fokus.
0: Jorunn Birkeland, medlem i hovedstyret i NITO, det er dere som organiserer ingeniører og teknologer, og du er også hovedtillitsvalgt i nettopp Statoil. Hva synes du av, av ditt selskaps HMS-arbeid?
10: Nei, hva skal jeg si? Det... Altså Kjellingstad har jo en eh, fantastisk evne til å få ting på dagsorden, så i utgangspunktet så er vi jo kjempeglade for at HMS kommer opp og blir diskutert, spesielt nå når det er kuttider, for da er det jo kjempe mye fokus på at da skal det spares over hele linja, også på HMS, og kanske vi risikerer å spare oss til fant faktisk. Så sånn sett, tusen takk for det. Men, ja, vær så god. Ja, vi er nok egentlig ganske enige om mye, men det som er litt... Hva er du
0: enig i det Kjellingsstad sier?
10: Jo, vi er jo enige i at de viktige tingene som går på teknisk sikkerhet, at hele anleggets sikkerhet må ivaretas, det er det aller viktigste. Det som vi kaller for storelykke, å beskytte oss mot storelykke. Det er det aller, aller, aller viktigste som vi jobber med døgnet runt.
0: Men hvordan kan dette da uh, veldig gode systemet uh, avføde en rapport på 63 sider nei, uh, uh, om, om, om vernesko?
10: Ja, det synes jeg er litt morsomt at de dytter det liksom over på en sånn at dette er en sykdom som er i hele samfunnet med att uh, man klamrer seg til skjemaer og rapporter uh, i mangel av att uh, det ikke er... Uh, Tillit på en måte, faglig tillit til vurderinger av fagfolk på forskjellig nivå. Det er new management typisk at ledelsen tror at hvis de bare har alle tall og fakta på bordet så kan de detaljstyre ned til siste millimeter. Det er ikke sånn det foregår. Men det er
0: ikke HMS-arbeidet og, og fokuset som er gått for
9: langt?
10: Nej, det er det ikke. Tvert imot. Det er det. Killingstad? Altså... Ja,
9: det er ikke gått for langt, men det sport spurt av vårt arbeid, HMS-arbeid i vår bransje. Men jeg er helt enig, i dialog i andre bransjer, og det gjelder veldig mye mennesker. Men i vår bransje har det faktisk sporet bittelitt av. For det skal være en veldig god leder for å stå imot når de ansatte drar et HMS-kort. O eh
0: filo ni berätta som du, i, intern, du det drar ett HMS det, det brukes närmast politisk i ett befint. Nu hör jag lyden väldigt dåligt. Jeg, jeg spør om, om du antyder att at sikkerhetskortet, HMS-kortet, brukes politisk som et argument? Nei,
9: ikke så politisk. Det er mer som folk, folk er veldig interessert i faget sitt. Og av og til er det sånn at det noen fagfolk drar dette for langt. Og i vår verden, og det som jeg opplever for HMS, det er veldig gode HMS-tal i Norge etter hvert. Og heldigvis for det, og takk for det. Og statlig er vårt forgangsselskap. Det er jo også der. Men, men jeg stiller spørsmålet, bør ikke dette være mer en del av ledelsen og i et verdt ja. selskap. Og jeg synes jo det som lagde debatten nå det er 800 menn i en avdeling synes jeg er ganske mye. Jeg tror faktisk at det var bare at det er flere hundre av de hadde vært på fysisk la, arbeid uti, for på plattformen.
0: 800 ansatte i HMS-avdelingen? Ja,
10: det, det er ikke sånn. Dette er et nettverk, og disse 800 er spredd rundt i hele Statoil. Og de gjør andre ting også? På alle mulige anlegg. Og de må vi, dette, altså, øh, få lov å si litt med virksomheten, ikke sant? Nå sitter jeg her og forsvarer Statoil, selv om jeg ofte kritiserer oss og ledelsen, men i dette her har vi ganske så felles synspunkt. Vi gjør de oppe? Ja, de, de gjør veldig mye forskjellig, fordi vi er en väldigt kompleks og stor organisasjon. Vi driver produksjonsanlegg som ska være sikre døgnet runt. Vi har ansvar for teknisk sikkerhet på 38 plattformer ute i havet. Vi har ansvar for en god del andre plattformer også som driver for oss. Vi må ha full kontroll på sikkerheten hela veien, og da kreves det vanvittig mye kunnskap, faktisk. Og, og det, det sånn, er det vi driver mest med. Og når det du sier det sånn, så virker holdt. det jo
0: innlysende, men ja. kan det være likevel at prosedyrene er blitt så omstendelige at de noen ganger er unødvendige?
10: Sikkert noe innimellom, men det er ærlig talt ikke det jo. som är huvudproblemet vårt är ju det. det.
0: Antalet allvarliga personskador gick upp i 2015. Vi fick i tillägnen första dödsolyckan på sokeln sedan 2009 eh och detta är är i fölge petroleumstill kan det henge, altså er det en tid når også det er lavere lønnsomhet i bransjen, en tid å kutte nettopp på sikkerhetsaspekten?
9: Jeg tror du skal møte kutte, altså må man kutte litt av alt, og det er det vi egentlig prøver å gjøre. Det så jeg føler at det byråkrati omkring HMS, det direkte HMS'en som i ivaretar folksikkerhet. Det vårt, har det mer gjort om til rapporter, skjemer og avdelinger som jobber mot hverandre. Jeg er mye mer for det direkte sikkerhetsarbeidet som føregår ute bland folk, og det er ikke det er du er irritert for at du må bruke
0: mange arbeidstimer i din bedrift på dette. Men det, men det gjelder jo alle dine konkurrenter også. Du skal fore, ja. mm. Kjellingsda.
9: Ja, for å si det sånn, vi har fire personer på full tid, og så er vi veldig mange i linjeledelsen som har dette som en del av sitt arbeid. Og det tror jeg, gir vel, eller jeg tror det gir bare resultat enn at du har veldig mange folk i en egen avdeling. Har han noen gode poenger? Er
0: det harsjelering?
10: Ja, det er. Han harsjelerer, och han kjenner ikke til hvordan det egentlig foregår. De er ikke en egen avdeling. De er rundt omkring i linja og hjelper linja. Det er linja som har hovedansvaret hos oss også, også, så det er ganske klart. Frykter
0: du for sikkerheten i oljenæringen?
10: Ja, jeg frykter at dette fokuset på kostnader og penger og kan forskyve oppmerksomheten. Det gör jag faktisk, ja.
0: Takk skal dere ha. Begge to. Jurem Birkeland, hovedtillitsvalgt i Statoil og medlem i hovedstyret i NITO. Og til deg i Ståle Kjellingstad, Helseministerens politiske rådgiver Atle Simonsen ble klaget i går at han hade vitset om voldtekt av menn da han debuterte på stand-up-scenen fredag. den saken fikk stor uppmärksamhet hos TV2, Dagbladet og VG, og i NRK-slagsrevyen blant andre. Simonsen hade selv lagt ut dette klippet av sin første opptreden på sina sider på Facebook.
5: Men litt mer alvorligt, så, så var det att sånn at jeg nettopp leste en, en rapport som er ganske alvorlig, hvor det kom frem at det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer. Altså, menn som har blitt voldtatt av damer. Hvordan foregår det?
10: Hvordan
5: går det an? Altså, slid, det er jo slid nok for noen å, å få han opp når de har lyst. Jeg har jeg
11: Har jeg hørt, altså.
5: Men det er jo mulig at de bare ble,
0: og mange har sikkert sett de litt grynte bildene av dette som er blitt delt og, og vist på TV. Aslak altså, Sira Myhre, tidligere politiker for erve, privatperson. Mange vet kanskje at du også er en nasjonalbibliotekar, selv om det ikke er derfor du er her.
12: Det er jeg, men med fare for å bli arrestert for uttaling på vegne av nasjonalbiblioteket. Når jeg sier noen noen ikke liker, så er jeg altså ikke på vegne av nasjonalbiblioteket, så er det veldig klart.
0: Hva synes du om alle medieoppslagene som har kommet i
12: etterkant? Først og fremst synes jeg det er litt flaut, og det er flaut for offentligheten i Norge. Og det er egentlig det viktigste trekket vi har på at vår offentlighet begynner å ligne opp Amerika. Altså en offentlighet kor person blir viktigere og viktigere, og hva folk har gjort og sagt. Og det som jeg ser er at det som skjer er at den politiske rådgiveren fra Fremsk Parti, for Bent Høie, Uh, alle aviser på nettet og Dagsryen og TV2-nydene i halvannet døgn fordi han har fortalt en vits. Den samme politikeren har vært rådgiver for Fransk Parti, for Bent Høie i mange år, uten at noen avis eller noen medium har brytt seg om hva slags råd han gir, hva politikk han står for, hva mener Fransk Parti, du, hva skjer dette? er det rådgiver en det... ganske
0: anonym rolle, I... men, men når man trer ut av den rollen, Nei, en, så er det ikke anonym. En
12: rådgiver er ikke anonym, en rådgiver er en av de to viktigste politiske figuren i departementet med siden ministeren. En politisk rådgiver, en svært viktig og mektig maktperson, som man godt kan undersøke hva mener å gjøre politisk. Men Atle Simonsen har ikke vært interessant i det heilt tatt. Helt han sa Norge, helt han fortalte en vits. Og når han fortalte en vits som kanskje noen kan bli krenket av. Jeg har ikke møtt noen som har blitt krenket, men kanskje noen har blitt krenket, så klarer man å gjøre det til en enorm nyhet. Og kommer då og gjør seg selv til mikrofonstatist for å finne noen som kanskje blir krenket. Poenget er at hvis ikke Atle Simonsen, hvis ikke veger å gripe fatt dette, så vil Atle Simonsen fortalt en dårlig vits som forut en del av standup repertoaret rundt omkring i hele land, og har ikke funnet på denne vitsen selv, dette er en standup vits som går, og går og går, og går, og går, og går. Den er ganske dårlig, men det er ikke hans vits. Denne vitsen ville vært hørt av 50 stykk på Folkeningsavhanger og 2000 følgere på Facebook inntil VG grep fatt igjen. Den som sprakte dette ut til hele land og potensielt sette traf noen som kunne blitt krenkende, måtte tilfelle vært VG, eller TV2, eller Dagsruen, som var de som var brekt ut. Sikkert dette var forsonen i det, som det skulle ha gjort. Og
0: den utvalgte for å svare på den til raden, det er da VG, guide, steir og nyhetsredaktør. Hvorfor slo dere så stort opp?
13: La, la meg begynne med å si det sånn, altså jeg er enig i noe Nei, det med det. Kan ja, det du begynne er, med å si hvor, det hvor, hvor, da dere en... satt
0: og gjorde vurderingene, ja, hvorfor det, ble dette en stor sak? Og
13: det vil si at vi, altså jeg er enig i noe det grunnleggene, men jeg synes eksempelet er veldig dårlig. Altså å trekke fram denne saken som et eksempel på at mediene henger sig opp i en detalj. For denne uttalsen her, den ble lagt ut på Facebook, som vi sier, og den var det allerede kontreaksjoner på lenge før vi slår det opp. Det var fire brukere, individuelle brukere, som hadde reagert på Facebook. Ja, og det, og det var nok for oss til å det opp. Altså det vi ser her, du sier jo selv at her var det en politisk rådgiver, den er en viktig person i et departement, så slår en vitt som det kommer, kommer reaktioner på. Og, og, og det, som og det, nyhetsredaktør, ja. når du da sitter der og, og noen foreslår denne saken og får på det vad tänker du? Hvorfor er det en stor sak? For den de blir jo slått stort opp. Ikke bare å stere, men nå er det du som er her. Ja. Nei, vi tenker sånn så at dette her, jeg vil i hvert fall ikke bestille meg til doms over de som opplever at dette var overstreken. Altså det var folk som reagerte, vi eh, slo det opp og jeg mener at når han slår denne spøken her, så mener jeg at det går å diskutere om det var riktig av en politisk rådgiver i helsedepartementet å gjøre.
0: For dette er jo mannen som nettopp eh, gir politisk råd om de som jobber med nettopp forebygging av valgtekt.
12: Det var noen ting, hvis vi eller det någon annan kunde underbygga något som tyder på att Atle Simonsen för exempel var en fyr som motarbetade att man ska ha stödtiltag för våldtäktad män att han hade något som helt något som helt spryk politiskt om an en dålig standupvits men det här har to sidor det er en som är allvarlig och en som är väldigt allvarlig den lite allvarligare säger om detta det är att man føle vege føle offentligheten føle någon som är kränka føle att man äger hela livet till de som har embede eller tillsvår politiker Atle Simonsen kan ikke fortelle en dårlig vits på en uten han handle på første siden av VG. Spørsmålet er, hva er det til igjen som politikere kan gjøre uten å måtte, i privatlivet sitt, ellers for øvrigt, uh, uten å måtte stå til ansvar for det, til rette for det i alt de gjør. Det som skjer, man ser er at vi har allerede begynt å strigle politikere i Norge masse. Nå strigles de mer og mer og mer. De blir glattere glatter glattere, alle USA. Det er alvorligt. Men det som er mye mer alvorligt, mye mer alvorligt, det er nå... Pasjonen regiterer Gerd Steirå, politisk øvebygning for det som er gjort. Men Gerd Steirås avis, TV2, NRK, alle andre, dere har ikke skrevet en skit om disse spørsmålene som sånn politiske sager, helsepolitiske sager. Det har ikke vært frem. Dagsryggen har ikke hatt hovedoppslag om spørsmål om voldtekt av menn, om støtte for det, hva skjer rundt dette. Det er dobbelt moral. Dere ikke i det. De har ikke vært interessert det. Det som er poenget er at dere er interessert i to ting. Det ene er kan noen være krenket, det andre kan det være en politiker som har sagt noe dumt som noen ble krenket av, og så kan man ha sitt seks inn i tillegg. Så det er, en, det er å nå lage en slags politisk øving på dette som dette var viktig i politikk. Seks er det vel ikke der? Våldtekt er ikke seks, det er overgrep, det er riktig. Ja, men
13: det er jo poenget, sant? Dobbelt moral, må jo anklage. Ja, det mange ting. For det første er det jo helt feil at vi ikke har om overgrep mot menn. Altså det er jo helt beviselig feil. Det har vi jo, det har vi en ting gjort. Så sier du at dette dreier seg om privatlivet til en politiker. Det er politiker som står på en scene. Og når han har slått denne vitsen på puben sammen med kompisen, så hadde det ikke vært noe sak. Dette, han står på en scene, og han legger ut på Facebook. Og så er det en ting jeg tror du skal tenke på her. Altså, dette er jo ikke en, hvem som helst som gjør det. Dette er en politisk råde ved et som bland annet tar ansvar for den politiken, som disse som, mennene som blir utsatt for overgrep skal møte. Og jeg har ikke lyst til å sitte her og si, og jeg synes det, jeg synes det er billig å si at de menneskene som opplever seg krenket av dette, ikke skal få lov å føle seg krenket av dette upassende. Altså er upassende. Altså jeg mener at hvis du er politisk rådgiver i helsedepartementet, og du slår en vits som träffar akkurat i fördomarna som många män som blir utsatta för våld så gör att de inte anmäler. Alltså då måste du tåla en debatt om det. Då menar att då måste du då måste du tåla det och då har den politiker dra det van och beklagat det. Och när han har beklagat det så renar mig att han nog inser att det kanske inte var den klokaste vitsen han slog på den sen. Och han vill gärna vara han vill komiker hela tiden för mig. Det
12: är fascinerande det här du, du sier to ting. Det ene er det var ikke den klogeste vitsen. Nei, det er vi helt enige om. Det var ikke den klogeste vitsen. Det var ikke den vitsen heller. Men så er spørsmålet. Det at det ikke var den klogeste vitsen, forsvaret det altså to dager fremsider, debatter, hovedoppstak på Dagsrevyen, TV2-nedene. For det du sa, det var ikke den klogeste vitsen. Nei, og hva så? Det er det spørsmålet man stilte seg. Og så? Og så er neste spørsmålet. Ja, han skal møte. Og da det to ting. Ja, han skal møte. Hadde det ikke vært for dere så ville ingen i hele Norge utenom de tusen på Facebook-siden visst om dette. Altså ville det ikke vært et stort problem, akkurat som vitsen på puben. For det andre, hvis du samtidig har dokumentert at Atle Simonsen i dette tilfellet, og jeg er FRP eller støtte, jeg bruker ikke disse poenget, men at Atle Simonsen på noen måte har vist at han ikke er i stand til å møte overgrepsoffere som en menn, så ville du ha ett poeng. Men, men det är det ingen som sånn dokumenterar.
0: Hur kan han ha med trovärdighet nå som politiker møte för exempel för en konferens
12: som handlar om eh valdeltagande. De kan säga si, det är väldigt enkelt att läsa Simons men nå nu för med detta över för debatten om vitsen. Alltså nu ska vi diskutera, nu ska vi sitta och diskutera den vitsens konsekvenser av vitsen. Och det man blir i spår, fråguman är: "Varför blir vitsen viktigare än politiken?" Det er en som måste ställas. Altså. "Varför är denna vitsen viktigare än politiken?"
13: Det låt vi det vara det sista Men jag syns på en er lite. Poängen du väljer bara fel exempel. Altså, hvis du skal diskutere dette temaet om Eh, om, eh, om at folk blir for lett krenket om at medier blåser opp detaljer det er en intressant og viktig debatt jeg er helt ja, enig med deg men, jo, men jeg altså... synes bare, bare du velger et utrolig dårlig exempel.
0: fant dere mange nok altså, det var fire som reagerte på Facebook er dere krenket på, på, på vegne av andre?
13: nei, jeg er ikke krenket av det til det hele tatt jeg synes det var en umåtelig dårlig vits men jeg synes ikke det er poenget poenget er at her er det noen som opplever dette som ubehagelig og uklokt av han men de vil ikke
0: visse om det hvis ikke vi alle hadde slått
13: opp? Nei, det, nei men det er noen noe noe ting som sies i mindre forsamlinger som, som definitivt eh, som bør problematiseres i et større rom. Altså, sier det mye, frister politikken igjen?
12: Nei. Og jeg må innrømme at det som fristning minst med å gå tilbake på politikken er på grunn av den vitsen det er, Atle Simonsen, men poenget, den ideen som Gerd Steiro og offentligheten har nå, om at man eier alt, og du skal være feilfri, du ska være glatt, du skal være ren, du, du skal ikke banne det, du skal ikke fise du skal ikke fortelle dårlige vitser, du skal ikke drikke, du skal bare være strigglet. Å gå i det livet, det orker jeg ikke tanken på.
13: Er vi blitt for Nej men jeg mener at det er, lang, det, er lang, det er jo en lang vei for å være fullstendig glatt og strigglet til å måtte
0: går støre 93 vege Asle Siramyre og tidligere erverspolitiker. Det ser ut til å løse seg i Spania. Det er problemet med regjeringen. For de har ikke landet hatt en skikkelig regjering på ti måneder, de vil si de har hatt en teknokratregjering, men i dag innledde Spanias Kong Felipe nye samtaler med partilederne i forsøk på å få på plass en ny regjering med, med støtte i parlamentet, og disse samtalene skal være både i dag og i morgen. Ti måneder har altså gått siden valget der ingen partier fikk nok stemmer til å danne regjering. Et nyvalg i juni fikk ikke Spania ut av denne hengemyra. Og så lå det han til at Spanule måtte gå til jurene for tredje gang på ett år, men det vil de for all del unngå. Markus Buk, førsteamonensis i statsvitenskap for universitetet i, i Tromsø. Tror du Spania får en ny regjering i morgen kveld?
11: Det får, det får Spania helt definitivt. Det er så mange ting som ligger til rette for dette her. Men noe av det mest interessante er jo det at flere journalister, blant annet en, en veldig kjentens etter, Iñaki Gavirondo, han forutså før valget sist nøyaktig hva som kom til å skje. Det eneste som er litt underlig at det har tatt så lang tid. Men hvem blir statsminister? Hva, hva skjer? Det blir eh, Mariano Rajoy. Eh, det som kommer til å skje er det at eh, han blir innsatt som statsminister, og så kommer det litt sånn mumling fra opposisjonen som har avholdt sig fra å stemme mot han. Og ingenting vil skje. Støttepartiet til regjeringen, Sjørdanors, har faktisk kritisert Sosialistpartiet for ikke å få noen ting igjen for å si det at de vil avstå fra å stemme mot han av høy andre runde under investiturer. Så... Um
0: de tar til ordet for en koalisjon mellom sosialistene og, og, og Rahøys
11: parti? Nei, det er koalisjon. Det er ikke det snakket om i det hele tatt. Det er, Hva skulle de fått de igjen? Nei, de skulle fått igjen noen konsertsjoner, noen innrømmelser på noen felt. For eksempel det er en litt strengere antikorrupsjonslovgivning, eller noen av de tingene som Fyderanos har tatt til ordet for. Eh, vi må huske på det at eh, her er kommet to helt nye opposisjonspartier inn i det eh, spanske parlamentet Sideranos, som egentlig er ett eh, liberalt parti, og som da kommer til å støtte partiet populære. Det eneste de har gått til valget på er at eh, man skal fjerne folk som er korruksjonstiltalt fra eh, valglistene. Det har jo da ikke skjedd. Og så har vi selvfølgelig på Demos det store partiet ute på venstresiden, som i hovedsak er eh, Sosialistpartiets
0: problem. Rahoy er altså fra, fra de konservative og partide populære. De fikk 137 uh, stemmer i parlamentet, og så har sosialistene 84. Og likevel er det jo mange sosialister uh, som uttaler seg i dag, altså vanlige velgere, som sier at, uh, at de føler at sosialistene begår et uh, selvmord, at de føler seg forlatt av sitt eget uh, parti. Uh, hvordan skal sosialistene stå for det, at de ved å, avholde, ved å holde seg fra stemmen støtter
11: motstanderen? Ja, det er jo det store spørsmålet på lang sikt, og det er det som er det viktige spørsmålet fremover. Og de fleste observatørene sier at det her kjærnet fremtiden i spansk politikk ligger. Anten så kommer Sosialistpartiet til å som et sterkt parti, eller så kommer det til å være varig splittet. Så det, før vi, før vi, det, det får vi se over i neste, la oss si, tre-fire årene, og det er det store spenningsmomentet.
0: Rahoy og de konservative, når vi nå får en ny regjering sannsynligvis i Spania, vad står de for? vad vil de foreta sig med med spansk økonomi nå som de kan, kan styre mer politisk?
11: Ja, egentlig minst mulig. Altså, Partiet og popolær vil fortsette den linjen de har gjort. De står på den linjen som den såkalt trojka står for når det gjelder økonomiske innstramninger. Og det går bedre med spansk økonomi. Selvfølgelig har vi det enorme problemer med en endemisk høy arbeidsledighet. Altså lav arbeidsledighet i Spania, det ligger på 12-13 prosent. Og høy er det når den er over 20, så det er et helt annet land enn det vi bor i. Eh, det kommer til å være det, det aller viktigste, og det kommer de til å fortsette med fremover.
0: Markus Buk, takk skal du ha. Først om nå en siss i statsvidenskap ved Norges Arktiske Universitet, som det heter, Universitetet i Tromsø. I morgen får vi se hva samtalene med Kong Felipe fører til, om det da faktisk blir som du og de fleste andre foreser en ny regjering i Spanien. Dagsnyttatten var i dag ved produsent Eirik Berg. Finn Li var teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello pro programleder. Og så minner jeg om at du alltid kan gå inn på Radio NRK.no og høre dagens eller tidligere utgaver om igjen. Takk for oss.